0: Central, opinião política e comentários sobre a atualidade. Bem-vindos a mais uma edição da Conversa Central. Obrigada por mais uma presença esta semana com José Junqueiro. E vamos começar por tratar da saúde. Uh, não da nossa, que esperemos que esteja bem. Uh, vamos começar a tratar de saúde. Uh, isto porque uh, recentemente foi anunciado que já estava disponibilizada a verba para a radioterapia. Esteve cá o secretário de Estado uh, para dar essa boa nova, numa altura em que foi inaugurada a ampliação das, da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Viseu. Uh, são boas notícias na área da saúde. Mas continuamos com mais notícias, nomeadamente com a falta de abertura da Unidade de Saúde Familiar da Casa das Bocas. Doutor José Junqueiro, uh, que boas e mais notícias são estas na saúde aqui
1: para o Distrito de Viseu? Bom, as boas notícias a uh, acrescentar a estas, podemos dizer uh, em primeira mão que em princípio em setembro, uh, setembro-outubro, será inaugurado o novo edifício da, das urgências. É muito importante uh, que o concurso e a verba para a radioterapia ambulatória esteja já consignada e, portanto, estamos a tratar de uma realidade e que também na USIC tenha sido aumentado o número de camas para a unidade de cuidados condenados intensivos, não é? E isso é um conjunto de matérias que na campanha eleitoral, como nos lembramos foi muito marcada, criou uma fricção entre as diferentes forças políticas. O próprio Presidente da Câmara disse que exigiria que o Governo concretizasse cada uma destas ações, portanto, não é preciso ele exigir, elas estão a ser concretizadas. Ou seja, cuidados intensivos, um grande foi inaugurado, a questão da radioterapia, os dinheiros estão consignados e as urgências teremos, então, essa inauguração, eventualmente, para setembro, outubro. E isso são as boas notícias. Relativamente... E desta à...
0: vez a inauguração vai ser sem, <risos> sem casos? Porque agora com a ampliação houve aqui alguns casos, não é?
1: Houve. Eu, eu diria que é um fé um, é um de ivera e não é. é que porque, porque é que não, não é? Não é porque as relações institucionais são para serem respeitados. O presidente de, da Câmara, como de qualquer outra autarquia, eh, é equiparado, em termos protocolares, eh, a ministro dentro do seu Conselho. E eu participei na elaboração, de, na elaboração dessa legislação eh, que eh, devolve o poder autárquico, autárquico a importância que lhe é devida. E, portanto, não cabe na cabeça de ninguém eh, que qualquer coisa aconteça em qualquer Conselho sem que uh, aquele que é o presidente eleito de todos uh, seja convidado, esteja presente enfim, uh, se respeite o protocolo não há uma relação entre pessoas quer dizer, as pessoas uh, estão a desempenhar aquela função e portanto, uh, as coisas, para além das pessoas existem, as relações institucionais devem ser cumpridas porque é que é também o FEDIVER porque o PSD quis eh, dar uma importância enorme a este facto.
0: Isto tem a ver com a questão protocolar que não foi a falar Dra. Baralmeida. Exatamente.
1: É assim. eh, quis, no fundo, evitar falar naquilo que tinha acontecido bom. Eh, nomeadamente os cuidados intensivos, a inauguração, a questão da radio, do ambulatório da radioterapia, com todas as verbas alocadas, a questão da inauguração próxima de, das urgências e também o investimento que, e as verbas que estão previstas para a psiquiatria, o hospital psiquiátrico, é, para dar uma ideia, e é por isso que eu digo que nesta matéria o Fédiver, é o FEDIVER, quando este hospital foi feito, a obra física terá ficado o equivalente hoje a 50 milhões de euros é, em dinheiro da, da época é, em que se foi feito o hospital. Estamos, portanto, a referir-nos a meados dos anos 90, a transação para o novo hospital, a transição foi em 1997, o que quer dizer que estes investimentos só na psiquiatria, na, na radioterapia, eh, só nestes, fora as urgências e tudo o resto, mas só nestes são mais de 30 milhões de euros, o que quer dizer que o somatório dos investimentos feitos no hospital e que estão a ser uma realidade, já são, digamos assim, eh, iguais ou superior àquilo que foi o custo de raiz do hospital, portanto essa é a boa notícia, a ideia, politicamente a gente percebe como são boas notícias e, portanto, os eleitores uh, dizem sim, podemos confiar a palavra foi dada também se compreende que os partidos que são a oposição tentem desvalorizar isso, valorizando uh, um outro aspecto de um incidente que não devia ter acontecido e nessa matéria tinham razão Desta, desta vez não houve uma placa desta Esse é bom não, sinal Desta vez não houve uma placa não fomos sujeitos digamos, a essa desconsideração, e o governo não passou por essa vergonha, como há uns anos, já aqui comentámos, isso tinha acontecido. Portanto, tudo está a correr bem, está a correr normalmente, e parece que como diz o primeiro-ministro, parece que desta vez palavra dada, palavra honrada.
0: Estamos cá para ver isso. <risos> Vamos agora aos temas que quero trazer para esta conversa central, e começamos com, uma, com um dos temas muito urgentes. Eu aproveito para dizer para... Para dizer que até tenho, sobre esse tema, tenho um livro neste momento na mão: uh, que é a água, que é um problema global e que é, é, é aquele que. Todos nós precisamos, tal como o livro diz, que tem na mão, depois fala um bocadinho de, sobre ele, se achar necessário, que é preciso uma ação coletiva para, para, por causa destas alterações climáticas que, que, que o mundo está a viver.
1: Nós temos dedicado, ao longo do tempo, digamos que até bastante tempo, temos feito esse investimento nas nossas conversas sobre o problema da água. Exatamente porque entendemos, e eu sou particularmente preocupado com Aquilo que se está a passar por todo lado, mas também na nossa região. E este livro que agora é lançado... E no princípio era a água. É, é, exatamente. É, é o espelho é, do princípio da vida. O princípio da vida é exatamente a água. É, ora, o, o que acontece é que nós ou estamos a cumprir um contrato de arrendamento com, com o planeta... Ele não é nosso, temos que o deixar em boas condições para as próximas gerações. Isso não está a acontecer e eh, os conflitos próximos serão os conflitos que decorrem eh, da de água. Eh, a notícia desta semana, eh, nos vários meios de comunicação social, era de que em Santarém o rio Tejo se atravessava é pé a pé e isso significa que não está a ser liber... que há falta de água, que não está a ser libertada a água contratualizada eventualmente com com a Espanha e isso está na origem do conflito que tem uma origem maior e a origem maior são as alterações climáticas portanto este livro é eh, digamos um aviso azul é um aviso azul eh, para uma realidade azul que pode fazer com que o planeta eh, como diz o secretário geral das Nações Unidas eh, tenha uma possibilidade ainda de eh, continuar em condições de vida ou então eh, ele acabará como acabaremos todos nós se esta irresponsabilidade eh, continuar eh, das alterações climáticas a outra questão dentro da água eh, acho que a iniciativa depois da autarquia de Viseu a polémica que foi aqui levantada sim porque as soluções
0: de... passam todas locais não é Exato. é um problema global mas tem que haver soluções locais tem
1: que haver soluções locais ora o que me parece é que as coisas estão no bom caminho. De facto, durante todo este tempo, só se falou e só se discordou e só se prometeu, mas não se cumpriu. E a culpa é de todos os autarcas que estiveram envolvidos nisto, uns mais do que outros, mas todos. E agora, neste momento, existe um caminho e é que esse caminho precisa de ser prosseguido nos termos em que eu aqui referi. Acho que é preciso fazer um investimento principal numa captação de água para os próximos 50 anos, mas o que se fala agora é uh, de ir buscar água a um, uh, digamos, a um outro sítio, uh, contratualizado com as águas do Douro e Paiva, Paiva. Uh, e também fazer uh, digamos, um alargamento sustentado ou uma nova barragem uh, aqui em, em Fagilda. Uh, esse é uh, digamos, o corolário de uma aspiração coletiva, mas que agora é imperioso que se cumpra e nenhum dos dirigentes políticos, seja lá qual for a cor do Partido Político, tem a mínima desculpa para não cumprir isto. E, portanto, a boa notícia é que, apesar da polémica ter instalado a partir da Câmara de Viseu, diria que essa é uma boa polémica, é uma polémica saudável, porque obrigou todos os intervenientes a vir a terreiro, e, portanto, estamos definitivamente a caminho de uma solução.
0: Mas ainda há autarquias que ainda não estão completamente convencidas dessa solução.
1: É, é evidente, porque há, as autarquias podem não estar convencidas. Mas eu acho que aquilo que está a ser feito vai ser um motor, até certo ponto, um motor de arrasto. Como digo, deve garantir o concurso para a nova barragem de Fagil e não perder de vista no horizonte próximo uma captação maior eh, como eu digo eh, que resolveria assim sim o, o problema para várias décadas
0: Portanto, E onde é essa captação maior?
1: Um, falo, os técnicos falam em vários eh, uns falam no, 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 no Dão outros falam no, enfim, em, vários, em vários sítios e em várias soluções esse é um problema que lhes compete a eles mas que a, a verdade é que essa solução precisa de ser sido feita foi muito falada durante estes últimos anos, não foi concretizada. A ideia inicial era uma candidatura para uma barragem desta envergadura, da qual eu estou a falar, muita gente falou na meia fico todos recordados disso. Mas o que temos neste momento, portanto, não podemos esquecer esse grande objetivo, o que temos são as águas do Douro e Paiva, nem proximidade para a solução a Viseu, com a esperança de adesão dos outros municípios e manter os instrumentos e as ferramentas que permitam a candidatura e a construção da barragem de Fagil, que terá sempre uh, as suas limitações. Não é para aquela longevidade que eu estou a dizer, mas é fundamental para nós.
0: A seguir, vamos falar, depois da água, vamos falar de casas, a habitação, os juros da
1: habitação que também são altinhos. É um, um alerta que, que eu trago aqui. Acho que nós podemos estar na iminência com a questão, enfim, as razões estão explicadas, a guerra na Ucrânia, o empolamento brutal do preço das casas, a construção por metro quadrado, mas a verdade é que nós estamos agora numa bolha inflacionista e assistimos àquilo que não pensávamos que fosse possível há uma década atrás, que é uma subida das taxas de juro e uma subida com significado. Nesta primeira fase, essa subida, em alguns casos, pode ultrapassar os 100 euros eh, mensais não. em alguns desses encargos. E isto, eh, para, cá, para as famílias, estou a pensar nas famílias, não é? para as famílias que, legitimamente, compraram casa e que estão a construir o seu futuro, isto é algo que eh, obriga a um reposicionamento estratégico de todos nós e também do Governo para minimizar eh, os efeitos daquilo que está a acontecer e vai acontecer com maior visibilidade e eh, preparar os instrumentos necessários, muitas vezes para renegociar eh, com os bancos as maturidades da, da dívida, ter eh, mais anos para pagar menos, para resolver um problema de imediato, que é aquele que temos aqui, portanto deixo essa alerta porque é muito, muito importante para a estabilidade das famílias.
0: Não, nós ainda nos lembramos do que, das consequências da bolha imobiliária na América. Podemos ter, as, podemos ter é. consequências desse, desse
1: género? Bom, isso seria catastrófico, e mesmo que seria telúrico, e é, eu penso que não. Aliás, é, o Banco Central Europeu, a Europa em si, mas é, o Banco Central é, americano, as pessoas estão a pensar em é, instrumentos que, alguma medidas, que possam minimizar eh, esse efeito e, portanto, já se fala na contenção em meados do ano que vem, no, no exercício de grande contenção da inflação, ou lá que sim, para que aquilo que agora é uma grande preocupação e que vai continuar durante alguns anos, mas possa vir a diminuir e a retirar esse, eh, posso dizer mesmo, esse pesadelo do orçamento de, das famílias.
0: E agora vamos recuperar um assunto que esteve muito em berra há umas semanas, mas nós, como ainda não tínhamos tido esta conversa central, vamos recuperá-lo para esta conversa central, até porque tem, faz todo o sentido, que tem a ver com o, o aeroporto, ou o novo aeroporto, que ainda não sabemos quando é, como é que vai ser, um, e com a polémica à volta do Ministro das
1: Infraestruturas. Bom, o Ministro das Infraestruturas é, cometeu uma GAF que veio publicamente conversar, admitir, eh, pediu desculpa por ela porque, de facto, decisões desta ordem de grandeza são tomadas coletivamente pelo governo e, eh, como é óbvio, eh, com o governo liderado pelo Primeiro-Ministro a quem compete, aliás, anunciar essas grandes soluções. E, por outro lado, existia o compromisso de que essa solução é uma solução que deve ser partilhada para além do Partido Socialista e, nomeadamente, com o próprio Partido Social Democrata. Era assim que estava combinado. E, e esse assunto está eh, ultrapassado eh, e resolvido, digamos, uma situação que foi embaraçosa para o Governo, mas relativamente ao novo aeroporto é preciso avançar. O ministro João Cravinho, eh, pelo início do século, eh, finais do século passado, início de, deste século, falava eh, que este aeroporto tinha os dias contados entre pameados de, desta... Uh, deste primeiro quartel para, para dois, do, do século 21. Portanto, até 2015, 2014, 2016 seria absolutamente saturado. Saturado em movimento, uh, perigoso para o ambiente, perigoso para a segurança das pessoas. Uh, aquilo que ele propôs na altura e o governo propôs era a OTA, não foi aceite. depois há uma solução para o Alcochete, Mas... depois retomou-se uma solução de Lisboa mais um, que era o Montijo, que, aliás, é uma solução que teve origem eh, já no tempo do Cavaco Silva e o ministro Ferreira do, do Amaral, muitas pessoas não se lembram disso, é, mas, francamente, quer dizer, nós eh, não estamos a fazer nada, estamos apenas a falar, a discutir e continuamos sem fazer. E, por isso, é que eu meto aqui, novamente, a questão do ministro, porque este é um primeiro, é um ministro das infraestruturas que quer fazer. Viu-se até que isto adiantar Exatamente, que quer fazer E agora, a questão das habituações Que estão permanentemente a ser inauguradas Os comboios, ainda agora, esta semana Que foram, a questão que, estão, que foram, enfim, inauguradas As linhas, e, nomeadamente a linha do Minho Enfim, aquilo que ele está a fazer Era uma coisa em que ninguém pensou Ou seja, aproveitar todo o material circulante Que nós tínhamos parados às centenas de norte a sul do país num país que tinha mais linhas, mais quilómetros de caminho de ferro antes do 25 de Abril do que agora, e eh, fazer, eh, montar novamente, estruturar as oficinas, reparar, ir buscar, buscar ao estrangeiro para recuperar e restaurar e pôr esse material circulante em eh, uso pela população. E isto é, quero deixar aqui, esse elogio, porque é um ministro fazedor, não pode, um facto que referimos aqui, os eh, fazer esquecer três coisas ou quatro. A primeira é que ele tem, quer avançar e está a todo vapor para o novo aeroporto. Eh, a ferrovia teve a sua ressurreição eh, agora com ele. A habitação está a ter um enorme incremento e também na nossa região ele vai cumprir e até ao fim do ano nós teremos o lançamento do concurso de 100 milhões de euros para esta primeira fase do IP3 eh, que vai daqui até a Lagoa Azul, portanto, morta Água. Está muita coisa a acontecer por, eh, eh, chama lhe impetuosidade, eu chamo-lhe determinação, eh, vontade de fazer e não queria deixar passar eh, estes factos sem fazer também justiça. Esteve mal eh, já cumpriu a sua pena e confessou o seu erro, está bem nestas coisas que acabei de referir e é isso que nos interessa para, também para a nossa região. Uh, aqui só nos falta o vapor do comboio na ligação a Viseu. Sim, é evidente, essa, essa questão que ninguém tenha dúvidas. Uh, vai ficar a 360 milhões de euros que estão a ser investidos neste momento, em curso, na linha da Beira Alta, que é uma coisa que toda, pouca a gente fala, mas está a acontecer, eh, nós não temos cabimentação orçamental para a ligação Aveiro-Vila eh, Formoso e isso não deve sair da nossa agenda. Ele tem um compromisso de honra com o caminho de ferro em Viseu, diz aliás que é uma grande desconsideração eh, para eh, a cidade, e há mais dois casos no país, mas estamos a falar do nosso que não seja servido por uma linha de caminho de ferro, é muito importante que ele esteja do lado da razão, porque está do nosso lado, mas está do lado da razão, e acredito que se o tempo, se as coisas correrem com grande estabilidade, acredito primeiro a linha da beira alta, porque tudo ao mesmo tempo não se fará, isso também é absolutamente claro.
0: E agora, bombeiros a pagar portagens, uma notícia que foi trazida a público pelo Jornal do Centro, em que os bombeiros, para irem apagar fogos a conselhos vizinhos ou distritos vizinhos, têm que pagar as portagens.
1: É, eu, eu, os bombeiros estão numa fase, é, é, toda a gente chama pelos bombeiros, toda a gente elogia os bombeiros, mas há aqui é, coisas que ninguém compreende. Esta é uma delas. É, portanto, nós temos gasóleo é, verde para várias atividades. Temos incentivos às companhias de transporte de mercadorias eh, e, e de outros meios de transporte para e fruto do preço do gás óleo. Ora, os bombeiros, há 11 anos que, para o transporte de doentes não urgentes, e o ano passado transportaram durante 540 440 mil quilómetros pessoas na nossa região, os bombeiros voluntários de Viseu, com os preços a questão. E agora? Com, com os fogos, mas também com outras atividades que frequentemente fazem, eles não estão isentos de portagem. É isso, sou franco... É, é não, não há... consigo perceber... Era isso que eu ia perguntar, porque é, isto, isto é recorrente, é,
0: e os é, bombeiros é queixam se há, há imensos anos, é e já passaram é, vários governos. É, é. Estamos a falar da proteção civil, do socorro à população mais próxima, não é? O, o, o socorro mais próximo. porque é que ainda não houve vontade política, é porque... vontade técnica, vontade não sei?
1: É, falta de, de vontade política, é uma, uma falta de vontade política, há uma grande insensibilidade, e há um déficit de discussão deste assunto, já lá chegou, à Assembleia da República, mas ele tem que ganhar maior amplitude nacional, porque por vezes os governos, e neste momento estamos a falar num governo do PS, portanto falo daquilo que conheço, muitas vezes os governos só lá vão se empurrados um bocadinho, e eu acho que é o que tem que ser aqui, porque a opinião pública não pode pactuar com esta ideia de que vamos deixá-los falar, vamos dar incentivos aos combustíveis a toda a gente, aos bombeiros não vamos aliviar as portagens para toda a gente, aos bombeiros não vamos fazer tudo a toda a gente, na agricultura nos transportes, em todo lado, nas pescas mas aos bombeiros não e estamos porquê? a falar dos bombeiros Veículos
0: sim, mas veículos específicos, não é são, todos veículos, os
1: veículos específicos. É são veículos específicos Eu estou a falar, é, e é preciso que as pessoas percebam isso do transporte de doentes não, não urgentes urgente, claro. as ambulâncias quem são os doentes não, não, não urgentes são uh, Resultam da população com maiores dificuldades. Mais envelhecida, com falta de mais mobilidade. Mais pobre, mais incapacitada. E, uh, coitados, como é que essas pessoas conseguem ir uh, aos centros de saúde, tratar das suas coisas, ser operadas, e ter suas consultas, ir à neurologia, por aí fora? Os bombeiros. Doentes, não urgentes, os bombeiros. É a primeira pessoa que Bem, se chama é os bombeiros. Exatamente, é a primeira pessoa. E. Para vermos no nosso Conselho, os bombeiros voluntários fizeram, no ano passado, 540 mil quilómetros só para atender e responder a estas pessoas. Com preços de quilómetro de há 11 anos, a pagar portagens, como a gente sabe. E, e portanto, o combustível que está sempre a aumentar, e Claro, não é? o combustível, quando eu falo nos quilómetros ao mesmo preço, é a questão do combustível. E eu acho que isso não, é, não ilustra... Nenhum governo, nem nenhum governante, não olhar para isto a sério e com conhecimento profundo de causa.
0: E agora, estamos, no, estamos a dar início ao mês de Agosto e o mês de Agosto em Viseu, é sinónimo de Feira de São Mateus. Exatamente.
1: Acho que é uma boa notícia. Nós precisamos trazer também sempre, aliás, procuramos trazer sempre boas notícias. É, nunca dizer mal do que está bem, nem dizer bem do que está mal, é o nosso, o nosso lema. E há um grande momento para Viseu, é a ressurreição da feira de São então, Mateus depois, da pandemia. depois da, da pandemia, uma feira que foi muito transformada no, no mandato anterior, eh, que se reconfigurou, que teve um planeamento eh, diferente, com grande riqueza cultural, que foi simplificada e que também foi modernizada até em termos eletrónicos, bilhéticas e assim, todas essas coisas. E de edifícios, que... a restauração, os Sim, espaços. Tudo, 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 foi tudo completamente renovado. Portanto, é com grande expectativa que nós aguardamos a o início feira. da feira, já no início de agosto. Acho que a data, que é uma data bem escolhida, continua a ser uma data distinta do dia do município Uh, em setembro, 21 de setembro. Uh, e, portanto, uh, vamos esperar que tudo corra bem e que os, os vizinhos se recuperem deste período de castigo pandémico em que estiveram envolvidos nestes últimos dois anos.
0: Vamos agora ao nosso tema internacional e, claro, tem que ser a guerra da Ucrânia.
1: Uh, sim, é, é a maior uma das maiores preocupações que nós temos, já percebemos todos, que o avolumar dos conflitos eh, persiste. Eh, as únicas duas boas notícias até hoje eh, foram conseguidas por intervenção direta do Secretário-Geral das Nações Unidas, do António Guterres, eh, com outros parceiros. E, em primeiro lugar, a libertação de um conjunto de cidadãos eh, que estavam no Azovstal eh, e conseguiram finalmente ser resgatados. Enfim, agora sabemos que o destino de muita gente, dessa gente, pelo menos que foram do o lado russo, é um destino incerto, embora a Cruz Vermelha tenha tido a vantagem de fazer o recenseamento de toda a gente que saiu e, portanto, ser sempre possível pedir uma prestação de contas relativamente à situação dessas pessoas. A segunda, esperamos todos com, uh, que os primeiros uh, navios conciliais saiam dos portos, se retoma a exportação dos cereais, se evite uh, a fome no mundo mas são estas boas notícias que infelizmente não são acompanhadas uh, pelas outras o que nós queríamos era uma regressão uh, da guerra uma questão de, uh, de pacificar isto, isto é muito medieval porque uh, somos, estamos aqui há cinco meses cinco, em guerra, meses. É mesmo sexto mês é, isto das fronteiras e dos territórios é, é tudo muito medieval, muito... A própria
0: é, guerra, a forma como ela está a ser combatida, sim, é, 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 é uma, uma, coisa, uma coisa antiga,
1: não é? Uma coisa antiga, ainda por cima cruel, é, cruel. E, e aquilo que eventualmente é o nosso grande problema, que é o problema da água e o problema do ambiente e o problema da evolução tecnológica, pela parceria conjunto das grandes potências e dos cientistas do mundo inteiro está num outro plano portanto nós neste momento estamos, que é que estamos, estamos é a isto. pôr os nossos esforços todos no sítio errado Exatamente. ou nas causas erradas é, exatamente. digamos que as nossas fichas estão uh, postas no, nos números errados e é aquilo que de facto, e as pessoas podem preocupar-se porque esta questão da inflação das casas, o aumento dos combustíveis, aliás é a principal causa desse movimento inflacionista porque depois tudo aumenta, isto tudo decorre da guerra e de uma Europa que não se preparou com fraquíssimos dirigentes políticos que nunca quiseram tratar da autonomia da Europa eh, ainda estão muito eh, naquela esfera e naquela mentalidade do Vítor Orban eh, do nacionalismo bacoco eh, que não tem nada a ver com o futuro e portanto nós nem política comum Uh, nem política de defesa nem autonomia própria nem energias alternativas uh, que nos tornem autossuficientes nada, Colocar nos na dependência de toda a gente em termos energéticos, em termos alimentares e em termos de defesa porque se os Estados Unidos fecharem a porta como estiveram para fechar com o ex-presidente Trump nós ficamos aqui com um problema nas mãos é evidente que sabemos que a Rússia uh, neste momento como exército é um exército apenas destruidor, mas incompetente, sem recursos tecnológicos capazes de travar um conflito destes, mas que tem do seu lado bombas nucleares. Mais de 5 mil unidades em todo o seu território. Isso pode dizer-se, é o segundo país com mais bombas nucleares, pode dizer-se da verdadeira dimensão do problema e, sobretudo, não nos devemos esquecer da facilidade com que os dirigentes russos falam disso dizendo que nós temos cuidado é
0: verdade hum, e nós estamos aqui para ver o que é que vai acontecer infelizmente não Poxa nas melhores possamos ver uh, exatamente, <risos> acho lá possamos ver Dr. Junqueiro, obrigado mais por uma obrigado. conversa central até à próxima até à próxima, muito obrigado Sim. conversa central a análise reconhecida que interessa à região conversa central na rádio a cada sexta-feira, com repetição ao fim de semana.